0: Sau đây là ba câu chuyện ngắn và sau mỗi câu chuyện, tôi sẽ cho mọi người xem bức ảnh gắn liền với các câu chuyện đó. Nhưng trước khi bắt đầu, nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh của tôi thì xin chào. Tôi là đi Vũ. Podcast hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify, Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ các số sau. Email của podcast đó là hồ sơ vụ án podcast gmail com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficiala.gmail.com Mọi đường link ở phía dưới bên mô tả. Giờ thì cũng cùng đến với số ngày hôm nay. Công viên Disneyland luôn có khẩu hiệu là nơi hạnh phúc nhất thế giới với hàng triệu du khách tham quan mỗi năm. Ở đây, các địa điểm tham quan, trò chơi, sân khấu, giáp hát được xem mới và sửa chữa mỗi năm. Vào năm 1974, Disney mở một giáp hát hình tròn có tên là America Sings. Trước mỗi buổi diễn, một nhân viên sẽ chào đón và hướng dẫn khán giả tìm chỗ ngồi và khi khán giả đã sẵn sàng xem, nhân viên dùng mic giới thiệu sơ qua về buổi diễn. Sân khấu America Sing được thiết kế hình tròn với 6 sân khấu liền kề. Trên mỗi sân khấu là các chú robot được lập trình để hát và chơi nhạc. Các bài hát kéo dài từ 2 tới 4 phút và cứ sau mỗi bài, đèn tắt, ánh sáng trong phòng sẽ mờ dần. Trong khoảng thời gian đèn tắt, sân khấu sẽ xoay để chuyển sang sân khấu tiếp theo. Sau khi xoay đến sân khấu mới, Đèn sáng trở lại và robot tiếp tục biểu diễn Và nó sẽ lặp lại đến khi tất cả các sân khấu được biểu diễn Deborah Gilstone, 18 tuổi, xinh đẹp và hướng ngoại Là một trong những nhân viên đầu tiên làm việc ở America Sing Vào 10 giờ tối ngày 8 tháng 7 năm 1974 Như thường lệ, Deborah chào đón khán giả vào giảm Khi Deborah nhìn thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi Cô cầm mic lên, lên sân khấu giới thiệu những bài hát sẽ được biểu diễn Sau đó cô rời khỏi sân khấu Buổi biểu diễn bắt đầu màn kéo lên Các chỗ robot bắt đầu hát Lần lượt các sân khấu xoay vòng Sau khoảng 30 phút Buổi diễn kết thúc Deborah cầm mic lên sân khấu Cảm ơn mọi người đã tới và chào tạm biệt Sau đó cô xuống sân khấu và mọi người bắt đầu ra khỏi rạp. Giáo hát chuẩn bị cho đợt khách tiếp theo Để hiểu hơn về phần sau của câu chuyện Thì chúng ta cần phải hiểu thiết kế Và cách hoạt động của rạp. Có 6 sân khấu xếp liên kế với nhau Và ở giữa sân khấu Là một chục kim loại cái trục này không quay và theo lý thuyết thì America's là sân khấu hình tròn. Tuy nhiên trong thực tế thì nó giống như hình lục giác với mỗi sân khấu là một cạnh của hình lục giác Và để quay được thì sẽ có khoảng không hẹp ở giữa trục và phía sau của các sân khấu. Disney luôn dặn các nhân viên là khoảng không này không được phép vào. Nhưng sau buổi diễn lúc 10 giờ, Barbara lên sân khấu chào tạm biệt và khi cô bước xuống có thể là vì ngã hoặc là trượt chân. Debra rơi vào khoảng trống giữa trục và đằng sau sân khấu. Debra cố gắng đập tường gào thét to nhất có thể vì nhận thấy rằng mình không thể thoát ra. Nhưng mà lúc này các khán giả đang ra về. Nên không ai để ý và tiếng mọi người nói chuyện bàn tán về sâu diễn cũng át đi tiếng kêu gào của Debra. Sau đó sân khấu tự động reset lại để chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo. Vì khoảng trống quá nhỏ, sân khấu bắt đầu xoay kéo theo Debra. Cô cố gắng đứng sát vào trục, chỉ hy vọng rằng mình sẽ không bị làm sao. Điều đấy không thực sự xảy ra, vì khoảng không giữa trục và sân khấu quá nhỏ. Kể cả khi đứng sát vào trục, khi sân khấu xoay, nó bắt đầu nghiền nát cơ thể của Debra. Debra dần dần gãy tất cả các xương trong cơ thể. Sau đó một đoàn khách mới đi vào. Debra, khả năng cao lúc này vẫn còn sống, tiếp tục gào thét. Nhưng mọi người vẫn chưa ổn định chỗ ngồi mọi người vẫn đang nói chuyện bàn tán, không ai nghe thấy tiếng cô gái đang gào thét. Khi buổi diễn bắt đầu, tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng hát lại át đi tiếng hét của cô gái 18 tuổi. Nên cứ tầm 2 tới 4 phút, cơ thể của Deborah bị cuốn, bị xoắn, bị nghiền, bị kéo, gãy gần như hết tất cả các xương trong cơ thể. Một số người trong khán giả cũng nghe được tiếng hét, nhưng họ cho rằng tiếng hét đó là tiếng hò reo hoặc là tiếng trẻ con từ bên ngoài. Một số thì lại cho rằng đó là một phần của chương trình. Mãi tới khi buổi diễn kết thúc, một khán giả tới báo cho nhân viên của Disney và khi họ tìm thấy Debra. Cô đã qua đời, chỉ 9 ngày sau khi America's Sing mở cửa. Disney sau đó trả một khoản tiền nhỏ cho gia đình của Debra. Ngoài ra cũng xây các biện pháp an toàn để không một ai rơi vào, nơi mà Debra thiệt mạng. Đây là bức ảnh cuối cùng của Debra khi cô đang giới thiệu các tiết mục biểu diễn. Ngày 29 tháng 10 năm 2013, bốn kỹ sư tua bin gió bao gồm Orjen Curtis 21 tuổi, Den Kuss 19 tuổi và hai kỹ sư 30 tuổi có nhiệm vụ bảo dưỡng 12 tua bin ở một cánh đồng ở Oostenfast ở Hà Lan. Arjen và Den là hai kỹ sư trẻ tuổi nhưng vô cùng hào hức làm việc. Hai kỹ sư 30 tuổi còn lại là những người có kinh nghiệm hơn, được ghép cùng để hỗ trợ khi cần thiết. Như thường ngày, cả bốn người gặp nhau, nói chuyện một lúc rồi lại xe ra cánh đồng để bắt đầu công việc. Sửa chữa tô pin gió là công việc không quá khó với bốn người đen và Arjun mặc dù mới vào nghề Nhưng được sự hỗ trợ từ hai người cấp cao Họ đang tự tin và dần dần quen với công việc Điều mà họ không biết là những tô pin gió họ phải sửa ngày hôm nay Hơi khác so với những gì họ đã làm trước kia Tô pin gió họ phải sửa là tô pin Vesta Trước đó không lâu vào năm 2011 Một tô pin Vesta bị cháy hoàn toàn khi mới chỉ hoạt động vài năm Năm 2012, một chiếc khác bị cháy ở Đức và một cái nữa ở Ireland. Vào sáng ngày 29 tháng 10, bốn kỹ sư tới làm việc như thường ngày. Sau khi sửa xong bốn tua bin, bốn người lên 6-7 mét lên tua bin thứ năm để tiếp tục sửa. Nhưng điều mà cả bốn người đều không lường trước là sau khoảng 30 phút sửa chữa, mạch điện bị chập. Khi đó, Ben và Arjun đang bảo trì phần cánh quạt, còn hai kỹ sư còn lại ở gần với phía thân. Khi đang sửa thì bỗng dưng, họ cảm thấy tô pin gió nóng hơn bình thường. Và khi hai kỹ sư có kinh nghiệm đi kiểm tra thì họ phát hiện đám cháy. Vì ở trên cao, tốc độ lan rộng nhanh hơn, nên hai người có kỹ năng nhất phải nghĩ thật nhanh làm thế nào để chạy thoát. Họ vẫy tay gọi cho đen và Arjun, nói hai người phải vào nhanh nhất có thể vì ở trong này đang có đám cháy. Cọn lửa bắt đầu cháy dữ dội, nó nằm ở giữa nơi bốn người đang làm việc và cầu thang đi xuống. Hai kỹ sư có kinh nghiệm là người kiểm tra nên khoảng cách của họ gần hơn với lối thoát hiểm. Sau khi gọi đen và Arjun quay trở lại thì hai kỹ sư chạy nhanh nhất có thể vượt qua lửa để tới cầu thang, trèo xuống thật nhanh. Họ biết là nếu để lâu thì lửa sẽ làm nóng cầu thang, rất khó để cho cả bốn người chạy xuống. Hai kỹ sư may mắn chạy thoát, quay lại nhìn nơi mà hai đồng nghiệp trẻ đang làm việc. Lúc này thì lửa đang cháy quá lớn, khói bốc lên nghi ngút. Những người dân sống xung quanh cũng bắt đầu để ý và họ liên lạc ngay cho cảnh sát. Không lâu sau, cứu thương và trực thăng đến tới hỗ trợ. Lúc này thì đám cháy quá lớn, Dan và Arjun không thể nào vượt lửa để tới cầu thang chạy xuống được. Và kể cả khi tới cầu thang thì lúc này cầu thang quá nóng, không thể bám để từ từ chạy xuống được. Trực thăng cảnh sát tới, phát hiện được hai người. Nhưng vì đám cháy quá lớn, gió thổi quá mạnh, khói đen bốc lên, dày đặc, che tầm nhìn của trực thăng. Nên không thể nào nó có thể đứng yên, ném cầu thang xuống để cứu hai người được. Cứu hỏa, cảnh sát và xe y tế đều đang ở dưới. Tất cả đều đang nghĩ cách. Phải bằng cách nào đó trèo lại lên tua bin, dập lửa để cứu hai người. Hoặc không thì phải lấy đệm, hoặc là phao, hoặc là bạt. Đủ lớn và đủ êm để hai người có thể nhảy xuống. Từ độ cao 6-7 mét. Thời gian đang rất gấp rút. Để có thể tìm được những thứ như vậy thì rất là khó. Den và Arjun... Nhìn xuống dưới, mọi người đang tìm cách cứu mình Trực thăng đang bay xung quanh Nhưng không biết làm thế nào để giúp Họ biết số phận của họ là gì Hai kỹ sư trẻ Ôm nhau, động viên Rồi On Jun Lấy hết dũng khí, ngảy từ trên tua bin gió xuống Còn Ben thì đứng im Chờ ngọn lửa ăn sống mình Công ty gửi lời chia buồn tới hai gia đình Hai kỹ sư có kinh nghiệm nói rằng Họ đã mất đi hai người bạn của mình Ngoài ra đã có thêm nhiều chính sách để đảm bảo an toàn cho các kỹ sư và tạo ra các bài tập để giúp họ đối phó với trường hợp khẩn cấp giống như này. Đây là bức ảnh cuối cùng của hai người, họ đứng trên tua bin, ôm nhau để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Timothy Cartwright là một người yêu động vật, sinh năm 1957. Một trong những loài mà Timothy thích nghiên cứu nhất là gấu xám Bắc Mỹ. Loài gấu này là một trong những loài gấu nguy hiểm nhất hành tinh, đặc biệt nếu nó cảm thấy mình bị đe dọa. Nhưng điều đấy không ngăn cản sự tò mò của Timothy. Ông đã từng làm một bộ phim tài liệu về gấu xám, tiến sát, chạm và thậm chí còn bế những con gấu con ở ngay trước mặt của gấu mẹ. Timothy rất tự tin về hiểu biết và mối quan hệ của mình với gấu xám, dành thời gian cắm trại và sống ở trong rừng quan sát và luôn muốn ở gần những chú gấu Ông cũng nói rằng mình không thích cuộc sống văn minh và cảm thấy thoải mái hơn khi sống ở trong rừng. Năm 2001 Timothy được truyền thông để ý nhiều hơn xuất hiện trên các chương trình truyền hình giới thiệu cho người xem về gấu xám và những gì mình học được qua các đợt cầm trại Đồng nghiệp của Timothy cũng hay chỉ trích ông vì quá liều lĩnh, tới quá gần với các con gấu hết sức nguy hiểm và Timothy nên có những biện pháp an toàn như dùng bình xịt đuổi gấu hoặc là hàng rào điện nhưng Timothy rất tự tin về những gì mình biết về gấu và biết cách xây dựng một quan hệ tốt với gấu nên cảm thấy những biện pháp trên là không cần thiết. Tháng 9 năm 2003, Timothy cùng bạn gái Amy tới công viên quốc gia phía Bắc, Alaska. Trái ngược với Timothy, Amy không hề thích gấu xám. Amy có viết ở trong nhật ký là mình không có thoải mái và an toàn khi ngủ ở đây. Nhưng vì sự nhiệt tình và lời mời của Timothy, Amy biết rằng là mình không thể từ chối. Timothy có hiểu biết về gấu, nhưng thời điểm này là thời điểm nguy hiểm nhất khi ở gần cầu sám vì lượng thức ăn xung quanh quá ít cầu sám trở nên dễ nổi cao hơn bình thường Vào ngày 26 tháng 9 cuộc cắm trại của hai người kết thúc cũng là lúc hai người chuẩn bị bay về nhà nhưng khi kiểm tra giá vé thì hơi cao nên hai người đã quyết định ở lại trong rừng thêm một tuần Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2003 Timothy dùng điện thoại vệ tinh gọi điện cho một người đồng nghiệp làm một phi công trực thăng nhờ tới đón mình vào ngày hôm sau nói rõ địa điểm mình cắm trại. Đồng nghiệp của ông nói rằng nếu cần thì có thể đón hai người ngay, nhưng Timothy chấn an bạn mình rằng là mình hiểu cách hoạt động của gấu xám hơn bất cứ một ai trên thế giới, nên chúng sẽ không làm hại ông. Ngày hôm sau thì người bạn lái trực thăng tới nơi mà Timothy đang cắm trại và đổ ở dưới chân đồi. Khi xuống thì người bạn nhìn thấy lều của Timothy vẫn đang ở trên thân đồi. Người bạn này sau đó tiến dần để kiểm tra. Vừa đi vừa nghĩ rằng Có thể hai người đã quên mất thời gian Hoặc sắp dọn xong Nhưng khi tiến gần tới lều Người phi công nhìn thấy một con gấu xám Đang đi vòng quanh túp lều của Timothy Giống như là đang bảo vệ Khi con gấu nhìn thấy người bạn của Timothy Nó bắt đầu bò tới rồi lao về phía người phi công Người này hoảng hốt chạy ngược lại lên máy bay Và bay ra khỏi khu vực Sau đó người bạn này gọi cho kiểm lâm Giải thích rất có thể rằng Timothy cùng người yêu Đang gặp nguy hiểm Kiểm lâm tới không lâu sau đó, họ dùng súng bắn chết con gấu và khi tới gần thì họ biết là Timothy và Amy đã chết. Các phần thi thể cùng máu chảy xung quanh lều. Mặc dù lều vẫn đứng nhưng có thể hiểu rất rõ Timothy cùng bạn gái đã bị tấn công bởi một hoặc là nhiều con gấu xám. Nhưng đây vẫn chưa phải là phần đáng sợ nhất của câu chuyện. Kiểm lâm bắt đầu dọn dẹp hiện trường, thu lại mọi thiết bị của Timothy và lúc này thì họ phát hiện ra camera của timothy trước camera chưa hỏng và khi họ nhìn vào các video và bức ảnh chụp được ở trong máy thì video cuối cùng đều làm cho mọi người lạnh sống lưng video dài 6 phút ghi lại những gì xảy ra với timothy và Amy clip không có hình chỉ là một màu đen nhưng bạn có thể nghe rất rõ tiếng của timothy và Amy bị ăn sống Dựa vào tiếng clip Thì có thể hiểu rõ rằng Timothy đang ở ngoài lều Vì nghe thấy tiếng động Thì bỗng dưng Một con gấu chạy tới Bắt đầu vồ lấy Timothy Timothy hét lên Nói Amy ra đây giúp mình Gấu xám đang cắn vào đầu của Timothy Anh liên tục hét lên Nó đang giết tôi Nó đang giết tôi Amy hét Giả vờ chết đi Nhưng không có tác dụng Rồi Amy lại hét lên Đánh trả nó đi Timothy bảo Amy chạy đi Nhưng vì quá sốc và sợ Amy chỉ khóc và không thể di chuyển Cô vừa nhìn thấy bạn trai của mình bị cắn và bị xé xác Sau khi Timothy không còn hét nữa con gấu mang xác ra khỏi lều Amy chỉ ngồi khóc rồi vài phút sau tiếng gầm ngừ của con gấu quay trở lại Amy hét lên nhưng cũng chỉ vài phút thì video ngừng quay Đây là bức ảnh cuối cùng của Timothy và Amy Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số sau Email của podcast đó là hồ sơ vụ án podcasta.gmail.com Còn email cá nhân của tôi đó là edvuofficiala.gmail.com Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Xin chào